0: Uforvillig barnløshed, og det er svært ved at få den familie, man drømmer om, er det desværre virkeligheden for mange par i Danmark. Jeg vil i min podcast Tro, Håb og Barnløshed tale med forskellige mennesker, der på hver sin måde belyser emner omkring det at være uforvillig barnløs. Der findes i Danmark mange familiekonstellationer. Men dem, der er i fatalitetsbehandling, er i de fleste tilfælde to mennesker, som begge ønsker at få et barn. I denne episode taler jeg med Allan. Allan og hans kone, Katrine, har været igennem fertilitetsbehandling i fire år. De har efter gentagende aborter og mislykkedes forsøg tilvalgt kærligheden til hinanden og stoppet i fertilitetsbehandling. De har efter mange overvejelser lagt drømmen om et barn på hylden. Jeg vil gerne tale med Allan for at belyse, hvordan det er at være manden i fertilitetsbehandling og nu også at være permanent ufrivillig barnløs. Allan, tak fordi du vil komme i dag. Det vil jeg gerne. Jeg vil jo rigtig gerne høre lidt om, om din historie, og hvordan det er at være mand i, i det her, den her fertilitetsverden, mm-hmm. og, ø, og det, man går igennem som, som mand. Allan, kan du ikke starte med at fortælle lidt om, ø, om dig selv?
1: Jo, Jamen, ø, som sagt så hedder jeg Allan, og er 40 år gammel. Ø, bor i Næstved og har været sammen med Katrine, min kone, i 16 år. Ø, vi har været gift i 11.5 halvt. Hos os, der var det mest naturligt, det var jo bare, at vi havde været sammen i et par år, og jeg var ved at være færdig udlærer, som folkeskolelærer, og så smed vi katrine p og så tænkte vi, jamen, så, så kommer det jo naturligt, det er jo det, man hører fra ens venner og bekendte, og familie. Ja.
2: Øhm,
1: men æ, det gjorde det bare ikke, æ, efter et halvt år eller et år. Og så havde vi ligesom et bryllup, vi skulle fokusere på, i 2009, og så havde vi så aftalt, at æ, nu lavede vi et andet lægge, og så fokuserer vi på vores bryllup, og så efterfølgende... Så starter vi op.
0: Kan du huske, hvordan altså, i den her proces, inden I blev henvist til fertilitetsbehandling, kan du huske, hvordan du havde det, da det var, der gik de her måneder, hvor der ikke var sket noget? Altså, hvordan Kan du huske processen der?
1: Jamen, yeah, jeg tror ikke, jeg tænkte tænkt så meget over det. No. Altså, det var bare sådan, at altså, vi var forårsynligt unge der, mm. øh, og havde dyr på vores brøller og, og sådan nogle ting. Så vi, vi tænkte ikke så meget over at jamen, vi vidste jo godt, at nogle gange kan der jo gå to måneder, tre måneder, et halvt år, et år før, for det er kvinden, som møder p hun bliver gravid. Øhm, så de tænkte, det er jo bare en naturlig proces, kan man sige. Men det er jo klart, efter der, når der er gået et år, eller pludselig et år, så begynder man jo at tænke, okay, hvad, hvad er der galt? Er der noget galt? Og hvad, hvad er årsagen til, at vi ikke kan, kan blive gravid? Øhm, og så, så må vi tage den proces. Og så valgte vi jo netop så at sige, nu trækker vi lige et halvt år ekstra. Og så starter vi den behandling, der skal igennem, øh, for ligesom at finde ud af, hvad er det, der er galt? Og det starter jo, meget stille og roligt man selv kommer til læge og snakker om det, og så er der nogle indledende øh, undersøgelser, man skal igennem, og så, er, jamen, så kører det jo bare slag slav slag. Ja. Øh, yeah.
0: Jeg spørger Allan om deres fertilitetsbehandling, og hvordan deres forløb var.
1: Jeg blev undersøgt øh, for min sædkvalitet, og den øh, lå, kan man sige, sådan en middel. Øh, det vil sige, at jeg fik at vide, at jeg kunne godt blive far, men det vil kræve lidt. Katrine blev undersøgt, og hun fik at vide, at jamen, der var ikke noget, ligesom der var galt der, det var helt normalt og så helt fint ud. Og så startede vi hos vores gynekolog her i Næstved øh, og får nogle insemineringer. Og det fik vi så tre gange, øh, eller det vil sige faktisk kun to for den ene gang, der blev, hun, øh, var der ligesom ikke noget at komme efter. Men vi fik to gange, øh, og det, der skete ikke rigtig noget. Altså, øh, og det er jo sådan stadigvæk den proces, der hvor man tænker, ja, men, men, men vi tager et step ad gangen og... Og, og det skal nok lykkes. Vi var slet ikke i tvivl. Øhm, men der gik til de her tre gange, og der skete ikke rigtig noget. Og så blev vi henvist til Holbæk, hvor vi gik, øh, og vi var oppe for samtaler om, hvordan og hvordan det skulle foregå. Og så øh, var vi i gang øh, med en almindelig, hvad hedder det, kunstlig befrugtning. Og øh, første gang, der fik Katrin taget, jeg tror det var 16 ikke ud, og havde rimelig meget, og var overstimuleret. Mm. Øhm, og det var ikke fint med oversvømmelser, men det var fint, at der var mange æg i forhold til det. Og der blev så øh, befrugtet nogle æg, og der blev øh, sat to op hos Katrine, og, hun, øh, og resten blev så froset ned, faktisk.
0: Og det var første gang. Det var første, første gang, sig. ja. ja.
1: Øh, og der øh, bliver øh, Katrine faktisk øh, gravid med tvillinger. Og, øh, og vi var jo overlykkelige. Mm. Og det siger jeg selvfølgelig sig selv. Øh, lige til at øh, en, en aften hjemme hos os, hvor min kone, ja. altså Katrine, kom ud, og så blev hun helt gradfærdig, og så mm. har hun så tabt en, hvad kan man sige, foster, i vandet, altså hun har aborteret, øh, og vi vidste jo på det faktisk, at det er, ikke det var tvillinger, vi vidste ja. jo bare, at hun var gravid, ja. mm-hmm. og øh, så går vi ved vores gynekolog, og hun må jo så fortælle, jamen det er jo rigtigt nok, men så får vi den her glædelige meddelelse og der faktisk er faktisk en til, mm. og så var vi overlykkelige, og så går der en uge, så sker det samme igen, og der, det er jo sådan, en svær pille at sluge, ja. og, øh, Men vi fortsætter. Øh, og anden gang, der sker der ikke rigtig noget. Og så kan man sige, øh, tredje gang får hun så sat de ikke op, der er blevet øh, fruset ned.
2: Mm-hmm.
1: Øh, og der blev hun også gravid, men, men tager det ret hurtigt. Mm-hmm. Og så, øh, så går vi i tænkeboks. Og her der, der, vi har vi haft et, hvad kan synes, en lille års tid med alt det her. Og vi går sådan i tænkeboks, og vi tænker lidt over, hvad, hvordan er det, det her? <laughs> Katrine har været meget sådan stimuleret og var syg, og var faktisk indlagt en af gangene, på, på grund af, at hun har været rigtig, rigtig dårlig, og var til den sin øh, blodprop, fordi hun ikke rigtig kunne tåle de her hormoner. Og så øh, går vi sådan og snakker om, skal vi, skal vi ikke. Øh, men vi besluttede også for, at vi, vi tager en, en fjerde gang, kan man sige. Mm. Og, øh, og det, det lykkedes jo, og Katrine blev gået ud, slut af øh, oktober, og øh, så var det verdenspærdigste juleaften, Mm-hmm. vi kunne holde der øh, og havde fortalt vores forældre der, som var med på sidedynene hele vejen igennem øh, og vi når så til midt januar hvor Katrinne skal til øh, nakkefolksskallen der uge t- 13 og vi ser vores øh, det lille foster vinke til os øh, men, men samtidig med at vi ser det, så kan jeg bare se at jordmor hun sidder og bare kigger som om der er noget galt og mm. så er det jo bare at, at der går noget op for os at alt ikke er som det skal være Jamen, vi får den besked, at der, er, at, at, at der er noget galt med vores lille pige, som det så er. Øh, de kan se, at, at fosteret er ikke udviklet, ja. som det skal. Vi øh, er jo helt færdige. Vi går fra at, have, at være super glad til at være super, super ked af det. Mm-hmm. Øhm, og, øh, og vi får så en... Øh, til den her undersøgelse er der kun jordmord til men vi får så to dage efter en, en undersøgelse igen, hvor der er en læge til sted, og der får vi så at vide, at... Øh, i samtidig er der så taget en biopsi. Vi får selvfølgelig at vide, at, at, at vores lille pige har det, man kalder en Turner-syndrom. Okay. Og Turner-syndrom, det er faktisk, at man mangler et kromosom. I uh, 97% af alle de tilfælde, der taler om det her, der, der går fosteret tabt. Øh, og de kan se på de tal, der de uh, biopsier og, og sådan ting, at, at det vil ikke kunne klare det her. Mm-hmm. Øh, så vi får indirekte at vide, at, at det skal, det skal afbrydes. Det skal, jeg kan sige, stoppes. Og... Øh, så får vi den endelige besked, det får vi faktisk på min fødselsdag i 2012 mm. øh, og der kan man sige det var, det var noget af en rutsjetur for at gå og være mega lykkelig til at være ned i koldekænderne mm. øh, så skal vi jo tage den beslutning skal vi afbryde, skal vi ikke afbryde altså alle alle prøver, alle gjorde det og sige her, det, det, det er det rigtige at gøre og der er det jo bare det har man jo svært ved selv at sidde og se øh, men vi valgte selvfølgelig at stole på, på lægerne og på videnskaben, og, øh, og valgte så at sige, at vi måtte afbryde graviditeten. Øh, og det gjorde vi så. Og
0: hvordan øh, fik hun en, så fik hun en udskræmning af medicin? Ja, men
1: hvordan... så, så foregår det sådan, fordi Patrin, eller hun var i uge 14 på det tidspunkt her, da det så var besluttet, at det hele, så skal man have en tilladelse til det efter u 12. Og det får man selvfølgelig alt andet lige. Øh, og så får man en, en, en pille, der går ind og stopper fosterudviklingen af det, og faktisk fosteret ihjel, hvis mm. man kan sige det sådan. Og så dagen efter bliver man indlagt på øh, en underafdeling af fødeafdelingen, hvor man faktisk skal føde øh, det her foster, ligesom ja. en almindelig fødsel, faktisk.
0: Det er også meget... Øh, altså, man må meget hårdt at skulle stå side om side med, med gravide kvinder, som er klar til at få et, et levende født barn mm. ud, ikke? Og, øh, Absolut. Ja, og hvad skete der så efter den her, øh, her afbrydelse ja, af graviditeten?
1: Jamen der skete jo det, at, at man kan sige, at vi bliver indlagt øh, på en underafdeling af fødeafdelingen, og så, så får man jo, for sådan en, en pille hver tredje, 6. time, så er det jo i princippet bare vent til at se, hvornår de lille foster kommer ud. Øh, de nogle gange går der 10, 12 timer, andre gange går der bage. Her, der gik der fra kl. 9 om morgenen, blev vi indlagt, til kl. 8 om over tre hvor vores lille pig øh, kom ud, faktisk. Det er jo Nu har jeg ikke været til en almindelig fødsel, men selve fødselen af den her, det er ligesom, fuldstændig ligesom en almindelig fødsel, hvor der sidder en jordmor og vandet går og sådan nogle ting, øh, og så kommer den lille dødfødte bare ud i, i armene på, på jordmoren.
0: Ikke? Mm. Og så så vi hende, da.
1: Ja, altså så så vi hende og fik lov til at holde hende, begge to, ja. og jeg klippede faktisk navnstegn over mm. så, så på den måde var vi en del af processen, begge to.
0: Og hvordan kommer man oven på sådan en oplevelse her? Altså, hvad, <coughs> hvad gjorde I bagefter?
1: Jamen, det er jo ligesom at gå ind i sådan en sort tunnel. Altså, det er jo bare, det er jo bare ren og skær i ja, et helvede, faktisk. Øh, det er jo sådan noget med, at jamen, vi, så, vi valgte jo så at sige, jamen, vi vil gerne se hende og holde hende. Vi ville ikke tage billeder. Der var ikke andre, der fik lov til det. Øh, og så er det jo sådan, at vi kaldte hende lille og det hedder hun stadigvæk, når vi snakker mm. om hende. Øhm, og så, hvad kan man sige, så blev hun, ligesom, fik vi jo valget om, om vi skulle have en, altså stå for en lille bisættelse selv, eller hun skal ned på sådan en mindelund, der er her i næste Kommune, for tidlig fødte foster. Det var det, vi valgte. Øh, og fik målene på hende og sådan nogle ting. Øh, da de kom og fortalte os efterfølgende, hvordan der var ledes, der kunne vi godt se, at, at det havde ikke, altså, vi havde fået ved tre uger efter, hvis vi ikke havde gjort det her, så var forstået dødt på naturlig vis. Mm. Så, så vi blev bekræftet, at det var den rigtige beslutning. Ja,
0: det var også meget rart, at, at, at man skulle leve med en tvivl på en eller anden måde. Jo, ikke? altså det er jo
1: rart at vide, at vi tog den rigtige beslutning, ja. Ja, selvom det var den, den hårdeste beslutning, man kan tage. I ja, det kan jeg godt. Ja. Øh, men efterfølgende, så, 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 jamen, så blev vi udskrevet dagen efter. Øh, Katrin skulle have en udskrabning, og så blev vi udskrevet, og så, jamen, så går vi hjem i et hus, som øh, bare var beregnet til, at nu skulle vi have børn. Øh, og det er jo bare, ja mega hårdt. Og Katrine var selvfølgelig sygemeldt. Jeg tog på arbejde et par dage efter, og og havde egentlig også brug for at komme lidt væk og snakke med nogle andre af mine kollegaer, som var mega gode til at støtte mig og snakke med mig om den proces. Fordi det er jo ikke ikke noget, man bare lige snakker over overnight og kommer over. Det er noget en proces, som skal tage tid. Hos os var det jo sådan en, der, Katrine var sygemeldt i 3-4 uger, og snakke med en sygehuspræst om alt det her. Og på et tidspunkt, så når jeg jo også der til at sige, okay, nu har jeg ligesom bearbejdet den del af hos mig. Og så i hele processen, synes jeg jo, at jeg har været der 100%, øh, og har støttet, og har gjort alt, hvad jeg kan og vil. Men inderst den er det jo ikke meget der har båret vores lille pige, så det er jo ikke meget der står med de smerter, den følelse. Så jeg er nødt til at give, og, og give plads, for at hun kan bearbejde den del. Men på et tidspunkt, så kunne jeg mærke, nu... nu nu skal vi også gøre noget. Altså, nu skal vi prøve at komme videre mm. i systemet. Og så sagde jeg til Katrine, nu, nu, nu gør vi sådan og sådan og sådan, og prøve at komme videre, og prøve også at leve et liv andet, fordi vores liv har jo meget omhandlet det her, falsitetsbehandling. Det bliver sat meget bås, hvornår man må det ene, og hvornår man må det mm. andet. Altså det, det, er jo, det er ikke bare lige at leve ens ungdom, det er omkring 30. Altså det er meget sat i bås
0: sige lidt mere om de begrænsninger, du følte?
1: i ja, hele processen i forhold til at få børn øh, på den her måde i behandling, der er det også noget med, at så skal vi huske at tage, at Katrina skal have hormonbehandling præcis klokken, der. Mm. og vi går til undersøgelser, og vi skal til holdbæk to gange om ugen øh, i hver tredje fjerde uge, altså alle sådan nogle ting, så det bliver meget skemalagt, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Øhm, og, og der havde vi ikke, vi havde ikke glemt hinanden, for vi har hele tiden været der for hinanden, men vi havde ikke været Kærestepar Det er fuldstændig ligesom, tænker jeg når, når nybagte forældre får små børn Der går et over og så er de lidt glemt Nå jamen, de er egentlig også kærester øh, Og mand og kone Så vi skulle lige genfinde hinanden på den måde øh, Og det brugte vi jo så nogle stykke tid til øh, Og støtte hinanden
0: øh. Hvordan tænker du, at det her med at skulle være i fertilitetsbehandling Det påvirker den proces Så du egentlig sammenligner det med det At, at få børn Hvordan øh?
1: Jamen det tænker jeg lidt, fordi det hele det skal sættes i system, og man glemmer lidt hin- øh, hinandens øh, følelser på den måde. Altså, vi var der for hinanden, og vi støttede hinanden, og vi jeg var der hver gang, at tingene skulle stikke sig selv, fordi det var hun ikke særlig øh, jeg ved ikke øh, med ja, ud. Ja. Øhm, og, vi, og, og vi snakkede meget, og i hele den her proces har vi været meget åbne i forhold til vores venner og vores familie. Øh, men der er jo bare nogle tanker øh, og nogle følelser, som man ikke kan snakke med andre om. Mm. Og man kan sige, nu er der jo sket rigtig meget på det her front de sidste 8-10 år, men da vi stod med det her i 11-12 stykker, der var ikke så rigtig som mange, der var fremme. Altså nu er der jo rigtig mange, som man kan sige, os kendte, som har kommet over hans hende, det er, jo, det, er jo, det er jo nærmest hverdag det her. Det er jo ikke bare mm. få. Altså vi kender rigtig mange af vores venner og familie, som har gået igennem det samme, som, mm. som, som vi har gjort, øh, med både lykkelige og ulykkelig udgang. Øh, men det vigtigste er, at man glemmer sig selv og hinanden. Mm. Og igen også glemmer, at der er også andet, Lige børn i tilværelsen. Mm. Altså, man kan godt have et dejligt og lykkeligt liv, uden børn.
0: Hvad er det, der sker efter lille pigen her?
1: Jamen, der sker jo det, at vi går og tænker, om vi skal eller ikke skal, og vi er til samtale op i Holbæk, og Man kan sige, at det her det er så tredje gang, Katrine har, har mistet. Og vi får at vide, at vi kan jo ikke garantere, at Katrine kan blive godt Vi kan heller ikke garantere, at hun ikke kan. Øh, og vi går og tænker, og Katrine øh, øh, kan jeg ikke rigtig forene sig med, at, at vi skal forsøge igen. Og så kan man sige, vi går i tænkebox, og vi går sådan et halvt år, og vi glemmer alt, og så har vi sat sådan en, en lille års tid, hvor vi går og tænker over, skal vi, skal vi forsøge igen. Øh, og så havde jeg bare, altså, jeg har 100% stået bag katrinsk jeg sagde til Katrine, du må bestemme, altså ikke at jeg frelægger mig, hvad der ansvar, men det er din krop, og jeg står 100% inden for det, du vælger. Jeg har bare et ønske om At hvis vi træffer en beslutning Og når vi træffer en beslutning Så er det en bestandig beslutning Og det havde jeg behov for For at bearbejde den del hos mig I at sige at vi skal ikke komme og tage en beslutning Nu så går det tre år Så Nå, vi kan jo også Men, men Katrine havde, var, var færdig Hun kunne ikke træffe en beslutning Hun kunne ikke sige at Nu er det nok Og så måtte jeg sige men så synes jeg det er nok Fordi jeg havde været tæt på at miste i forhold til, at hun har været gennem alle de her behandlinger. Ikke kærlighedsmæssigt, men sygdomsmæssigt. Øhm, og jeg kunne se på katrin at hun kunne ikke klare at have en nederlag til rent psykisk-mæssigt. Mm. Og så valgte vi sådan i overensdelse med at sige, at så er det sådan der. Og det var i 2013, vi ligesom tog den beslutning et ja. års tid efter.
0: Og hvor lang tid havde I så prøvet på det tidspunkt? Så?
1: Jamen så har vi prøvet en fire år. Ikke? Ja. Fire, fire et halvt år.
0: Og så tog I beslutningen om, at, øh, at I ville ikke prøve mere, så altså, I var ikke ude i flere behandlinger efter Lille pigen. Nej. Nej.
1: Der havde vi haft tre insemineringer og fire kunstige Ja. Og
0: hvordan, øh, hvordan var den proces i forhold til at skulle ligesom, tage den beslutning? Altså, kan du, kan du sige noget om, hvordan det var? At, altså, den her forberedelse, den her... Øh, de her følelser inde i dig selv, om, om det var det ene eller det andet. Hvordan, hvordan kom du frem til den konklusion, du sagde lidt om, at, at du kunne ikke øh, hold, hvad kan man sige, holde ud og se på Katrine, hun havde det på den her måde, og hun var også, altså, det var hårdt for hende. Mm. Men hvilke, altså, hvad talte I om? Hvordan, hvordan kom I frem til det, at det var, I kunne få et godt liv uden børn? Altså, det er sådan mere den proces, jeg godt kunne tænke mig at lære lidt mere om.
1: <coughs> Vi talte jo om det der med, at, at, at for os, der havde vi hinanden, og vores kærlighed til hinanden er så stor og så stærk, så det var der ikke noget, der skulle ødelægge Og vi besluttede så, at hvis vi for eksempel forsøgte en gang til, vi kunne ikke vide, om det var lykkeligt eller ulykkeligt, men vi kunne vide, at, at, at jeg var ikke sikker på, at vores ægteskab havde holdt, hvis vi havde forsøgt en gang til. Og så, så valgte jeg kærligheden frem for børn, og det lyder sådan lidt mærkeligt, men, men jeg ville hellere være sammen med Katrine hele livet og have et godt ægteskab, end jeg ville få et barn, og så, og så ikke være sammen med Katrine, hvis det knækkede hende psykisk. Øh, og det var jeg bange for, og jeg, var ikke, og jeg var heller ikke sikker på, at det kunne lykkes. Øh, og så kan man sige, jamen, men, vi valgte bare at sige, jamen, nu er det nok. Øh, og så kan man sige, vi, er helt, vi havde været lige fra starten i alt det her snakket om, at, hvor langt vi ville gå, øh, i, også i forhold til adoption. Øh, og der var vi heldigvis begge to enige om, at det er ikke noget, vi vil kaste os ud i, vi valgte at sige, at vi går hele vejen i forhold til det her, hvad vi kan stå for rent sundhedsmæssigt og forsvarligt. Men vi skal også begge to være med, mentalt og psykisk. Og der, der, der følte jeg, at det var vi ikke, hvis vi havde forsøgt en gang til mm. Og så valgte vi i øvrigt med hinanden at sige, at vi stopper, mens lejen er god, så man kan sige det på den måde.
0: Hvordan, hvordan har jeres liv været? Altså, tænker du nogle gange, kan vide, hvordan det havde været med børn, og tænker du nogle gange i de retninger, eller at er det ligesom endegyldigt?
1: Tænker, vi tænker der stadig over, hvordan det har været, og Lillepine ligger jo op på vores på Mindelund, og vi tager stadig derop til jul og til hendes fødselsdag, kan man sige. Øh, og, og minden stadigvæk, nu har hun været ved, hun har været 8 år gammel, og har startet i skole, og har startet i her. Altså, vi snakker om hende på den måde. Øh, det er ikke noget, der fylder i vores hverdag i dag. Øh, vi er kommet over, øh, men det er jo også noget, der tager tid. Og vi tog jo en beslutning om, at vi havde blev gift i 2009 og købt hus i 2010, så vi har gjort ligesom, ligesom forskrifter at nu skulle man have børn og købe hus og alt det der. Øh, og der valgte vi så at sige, at nu sælger vi vores hus, flytter i en lejlighed oppe midt i byen for ligesom at tænke på noget andet, så vi ikke bare har de der værelsesstående tomme, som var beregnet til, mm. til børn. Øh, og har revideret vores liv og sagt, at øh, vi elsker at tage at rejse, opleve ud og elsker at tage på restauranter, caféer og sådan nogle ting. Øh, jeg vil da sige, jeg har et godt liv i dag. Jeg vil ikke fortryde mit liv i dag. Men jeg vil da sige, at den dag, jeg lægger mig i min grav og lukker øjnene, der er der stadigvæk noget, der siger, at jeg vil rigtig gerne have været far. Men, men det er bare ikke det liv, vi havde nu. Og det var bare ikke det, der var meningen. Mm. Og så kan man sige, at vi har heldigvis et liv i dag, og vi står heldigvis sammen og er stadig gift og har kåret til januar næste mm. år. Og det var jeg ikke sikker på, at vi havde været, hvis vi havde forsøgt en gang til
0: det, jeg taler med alleren om her. Netop at træffe den beslutning om at stoppe med at prøve, må være sindssygt hårdt. Det er lige netop det, som jeg selv er bange for at skulle stå i en dag. Jeg kan slet ikke forestille mig den sorg, det må være at skulle se øjnene, at livet bliver uden et barn. Uden fødselsdag, skolestart, familieudflugter og alle de andre glæder, det vil bringe med sig. Så jeg forestiller mig, at når man træffer den beslutning har man taget et valg. Et fravalg og et tilvalg. Tilvalget må være at prøve at se de muligheder, der så kan åbne sig i livet uden et barn. Man må virkelig have taget sit liv op til revision. Jeg er interesseret i at høre Allan, om hvordan det er at være mand i hele den her proces. Det bliver meget kvinden, 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 og jeg vil rigtig gerne høre, hvordan det har været for ham.
1: Altså jeg har altid vil have børn, lige fra da jeg var teenager. Jeg er folkeskole, og jeg arbejder med børn så jeg elsker at have med børn at gøre. Og som sagt, jeg har aldrig været tvivl om, at jeg gerne vil være far på et tidspunkt. Så det er selvfølgelig også et nederlag for mig, eller for os. Men det største nederlag er at se ens kone have det så rigtig, rigtig svært. I hele processen i forhold til at være inseminering og kunstig befrugtning og alle de ting, der nu skal gennem og hormonbehandling og indsprøjtning og alt sådan noget, så, så tror jeg, både Katrine og mig har været der for en 100% og støttet hinanden, og alle undersøgelser, alt har vi været sammen om. Altså, der er ikke noget med, at den ene skulle gå til den ene eller den anden. Altså, vi har været der 100% for hinanden, øh, og vi har taget de snakke, der skal over køkkenbordet, øh, ud og gå en tur, øh, men der er selvfølgelig den der tanke med, at det er ikke mig, der har gået med det lille foster ind i maven. Mm. Øh, og der er jo en binding der, som, som manden ikke kan forstå. Mm. Men jeg havde været lige så stor del af det, og har været lige så påvirket af det øh, følelsesmæssigt. Mm. Øh, og det, der rammer mig mest, det er at se ens øh, kone elsket have det rigtig, rigtig svært. Men, men det er jo klart, at manden står jo bare lidt bagved. Øh, jeg tænkte, min rolle i det her, det er at, at samle Katrine op. Og være den støttende for hende, samtidig med at jeg bygger... Og bearbejde min egen sorg. Fordi selvfølgelig havde jeg sådan en sorg selv. Og den skal jeg også bearbejde. Og det var der, jeg brugte mine venner og mine kollegaer for at læse af. Og for at være den støttende person. Så når jeg kom hjem til Katrine, så var det der, jeg var der. Hun kunne græde ud og være ked af det. Og vi kunne få nogle dybe snakke om alt muligt. Også om, hvad livet er uden børn. Og man kan sige, at den der barriere, man altid møder, når man er midt slut 30'erne, hvornår skal I have børn, eller har I børn, når man er ude at se, kende nogle nye mennesker, eller nye kollegaer, eller andre steder, og det er sådan at den der proces i, man får altid at vide, når man øh, har I børn, Ej, det har vi desværre ikke, siger så, Nå, men det kommer nok, det er sådan den der, så jeg, nej, det gør ikke den her situation, og nogle gange fortæller jeg sådan, bredt om det, og nogle gange så siger jeg bare, det lykkedes ikke, øh, og det er alt afhængig af, hvem det er, og hvordan og valides.
0: Ja. Og nu siger du, at du ligesom har talt med dine kollegaer om det. Øhm, så du har været ret åben over for at tale med andre mennesker om det. Absolut. Har du, øhm, har du mødt, at, at det har været svært for dig at ligesom skulle tale om? Har du mødt, at det var et tabu, det her?
1: Ikke på den måde. Altså det, jeg mener i tabu, det er jo det der med, at man har en eller andet fordom om, at alle kan få barn. Det er det mest naturlige i verden, og det er det, vi ser i verden til. Det er for at reproducere sig selv. Øhm, men man kan sige, at udviklingen er jo bare sådan, er sådan er verden bare ikke i dag. Øh, der er flere og flere procentvis af de børn, der bliver født i Danmark, og i resten af verden, der bliver født ved hjælp af en eller anden form. Øhm, og så kan man sige, jamen, jo mere hvad kan man sige, udviklingen er, og jo større andel er, jo større emne bliver der også, og fokus bliver der selvfølgelig også på det. Men som du selv siger, der er altid stor, størst fokus på kvinden i det her tilfælde. Og, og manden er der jo også lige meget, øh, hvor meget og hvor lidt han er af, så er der en mand bag kvinden, øh, som også har en del af det her. Om det så er sorg eller beskytter over for sin kæreste, kone øh, eller hvordan det ledes, så er der en mand bagved og har også brug for at snakke om tingene. Øh, og så er der jo selvfølgelig nogen, der kan være åben om det, og så er der nogen, der er bare er lukket af og ikke snakker om det. Det må man jo selv vurdere, hvordan man selv bearbejder den sorg eller den øh, bearbejdelse, man skal. Det vigtige for mig har bare været at sige, at jeg er åben om det, fordi jeg har ikke noget skjul. Eller ikke noget. For mig er det det mest naturlige det at sige, at vi vil gerne have før. Det lykkedes bare ikke i den situation. Og så valgte vi kærligheden for hinanden. Og, og det vigtigste for mig det er, at jeg har ikke fortrudt i dag. Jeg sidder ikke nogle gange og tænker, at nå ja, men skulle vi have gjort. Og så kan man sige, at selvfølgelig gør man det i nogle situationer, men, 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 men jeg, har ikke, jeg har ikke fortrudt beslutningen. Ja. Jeg, jeg, jeg kan godt nogle gange tænke, om vi kunne også have... Vi kunne måske også have forsøgt det, men men jeg står fuldstændig på mål for den beslutning, vi har taget, fordi vi har gjort det med overbevisning for, at vi var der, og ville være der resten af livet for hinanden, og ikke alene for nogen.
0: Det her påvirker på flere planer. Man er ude til selskaber og bliver spurgt, om man ikke skal have børn. Det kan være et sårbart emne, og de personer, man møder, kan have svært ved at spørge ind. Og det kan også være svært for os som ufrivillig barnløs og finde ud af, hvordan man skal håndtere, hvis folk siger noget, som rammer en, fordi man er så sårbar. Jeg spørger Allan, om han har oplevet, at nogle mennesker har haft berøringssangst med emnet. Om Allan har manglet, af folk har turde spørge ind til det, i stedet for, at det bliver et uberørt emne.
1: Jamen, det tror jeg, jeg har. Men det er jo også en balancegang. Fordi nogle gange så er man i humør til at godt kan fortælle, og andre gange så gider man ikke, fordi det her påvirker en følelsesmæssigt. Mm. Øhm, og det er, rigtigt, det, det, det er jo også svært. Altså, men, men som jeg altid har sagt, hellere spør, så kan vi, jeg eller vi, sige, det har jeg ikke behov for at snakke om i dag, fordi det påvirker os for meget. Øhm, men man kan sige, dem, som vi kender, vores venner, vores familie øh, og de nære kollegaer, de har ikke været bange for at spørge, for de ved, at vi har været åbne. Mm. Øh, og man kan sige, hvis, de tager, hvis vi så siger, det er ikke lige at vi skal snakke om det. Fint, så har de også accepteret det. Øh, men det er jo rigtigt nok, hvis man er i selskab med nogen, som ikke kender en, som ikke... Ved, hvem man er, og de så spørger. Og det er jo det mest naturlige at spørge. Det kan jeg også godt selv, hvis man er, har nogen, man sidder og snakker om de der midt slut 30, og man kommenterer lidt Nå, jamen, har i, at har ikke børn, eller sådan noget. Det er jo det mest naturligt, når man snakker om øh, det. man skal fokusere på, det er det der med, det kommer nok. Altså den der, den der sætning. Og jeg ved godt, man siger det selvfølgelig, fordi man gerne vil virke. Jamen selvfølgelig gør det. Du skal bare tænke på noget andet. Men, men, mm. Fordi man hører altid den der med, men jeg, nu skal du høre, at jeg kender den, som kendt den, og så skulle de bare tænke på noget andet, og så lykkes det. Så fik de en hund. Ja, faktisk. præcis. Eller så var de ude at rejse. <laughs> øh, og, og, og sådan er, at de hører bare ikke til de andre otte, som det ikke lykkes for. Nej. Øh, så hos mig der er det sådan, at, ja, men, men vi har valgt sådan og sådan og sådan, og det lykkedes ikke, og det betyder ikke, at vi gerne vil, men det betyder bare, at sådan var korten ikke. Mm. Øh, og så er det jo også bare sådan, græsset er altid grønner på den anden side jeg har jo mange kollegaer og venner og familie, som tænker, Ej, hvor er det også bare lækkert at når de kan sove længe i weekenden, fordi de har ikke nogen børn komme og hoppet ind i sengen kl. 7 om morgenen og, og sådan nogle ting ja, jeg vil elske at have det men, men det har jeg ikke, og så er det jo klart så har man et helt andet liv, man får et helt andet liv når man ved, at der kommer ikke nogen hoppe ind klokken syv om morgenen eller noget andet så kan man lige tage den ekstra fadvøl eller lige øh, gå sådan en tur eller noget andet uden at man skal afhænge af at man skal planlægge det og det er den der spontanitet, som Katarina og mig har meget i oplægget, at kører vores liv på, uden at det skal være planlagt mm. øhm, på den måde. Og det er jo, sådan er græs. Altså græs er altid grønner på den anden side.
2: Mm. Det
1: man har, det har kan, og ønsker, det kan man ikke få, og så er det, det man har, det vil andre have.
2: Mm. Og
1: sådan er det jo.
0: Nu er der sådan meget fokus på kvinden, nu vil jeg rigtig gerne have, at vi lige snakker om, hvad du har brug for Eller hvad du havde brug for hvordan, øhm, Nu sagde du, du snakkede meget med, din, med dine venner om det Fordi så kunne du være klar til At hjælpe Katrine på den måde øhm, Men hvordan, hvordan var I der for hinanden Eller hvordan var Katrine der for dig Kan du huske det
1: Jamen man kan sige, Katrine var der for mig På den måde, at, at, at hun tog åbne sig op Og var ærlig øh, Og det tænker jeg jo, det er det vigtigste og det vigtigste er også, at man ikke skubber den anden væk. Altså, jeg tror, der er mange kvinder, der prøver at lukke sig inde og sige, at manden skal ikke komme for tæt på. Øh, men at man er ærlig over for hinanden altså, og i dag der er det skulle være svært. Jeg har også siddet og grædt og været rigtig, rigtig ked af det, øh, når vi i nogle situationer. Øh, og der er Katrina der er for mig, og det samme gælder omvendt. Øh, men at man er åben og ærlig og også accepterer, at man takler t- 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 det anderledes. Øh, der er jo ikke nogen kvinder, der takler det på samme måde, og der er heller ikke nogen mænd, der takler det på samme måde. Men at øh, man er åben for hinanden og siger, hvor der er, han har brug for at takle det på den måde. Det kan være at gå en tur og løben tur for få tankerne på led, Det kan også bare være at sidde og græde for sig selv en time, eller bare være der og høre, hvad man siger. Øh, og sådan gælder det selvfølgelig omvendt. Så det vigtigste for mig, det er at være, at være åben og være der for hinanden. Mm. Og, og lytte til, hvad man siger. Mm. Øh, ikke noget jeg det, være enig, for det, det, det behøver man ikke at være, men bare lytte og erkende at det er svært. Og det kan være en kedeliv, og man kommer til at tænke på noget. Eller det kan være lørdag aften, hvor man får rådlig rødbil for meget, og man også kommer til at tænke på noget. Altså, mm. Det er ikke så vigtigt for mig. Det mest vigtige er, at man er ærlig, og man er der for hinanden, og man tager snak sammen om det. Også det, der er svært. Også det, der gør ondt indeni. Yeah. Øhm, det er sådan i forhold til Katrine, og i forhold til mine venner, det er jo også igen, jeg tror, der er kæmpe stor forskel på, hvad kvinder snakker om, og hvad mænd snakker om. Vi mænd har det måske mere sådan, at nu går vi ud og får en øl med gutterne, og så kan vi snakke om det på en anden niveau, men selv stadigvæk have de der dybdefølgende samtaler. Og det tror jeg ikke, man skal underkende, at det er den måde, man bearbejder det på. Jeg har også haft snakke med mine bedste venner, som har handlet om det her, måske på en anden måde, med, hvad kvinder snakker med deres veninder om. Og der, der er det bare vigtigt, at man, man accepterer det. Og det er jo livets alle alles facetter, at man siger, at man takler tingene anderledes. Øh, lige meget, hvordan du vender det. om det er det her, eller det er sygdom, eller det er dødsfald i familien, så er der nogen, der takler på at snakke om tingene. Der er nogen, der takler på at, at, være, at lukke sig inden og være sig selv, øh, og det skal der give hinanden plads mm. til at være dem, man er, og give hinanden plads til at sørge i den institution, man er i. Så det ikke kun handler om, at kvinden er ked af det. Mm. Fordi selvfølgelig skal det også handle om det, men manden er der også, og har også følelse, og også Brændt inde, Fordi man kan sige, at mange mænd står også og skal løfte deres kæreste kone i den her. Mm. Øh, og være den stærke. Mm. Men bag dem, der er også nogle følelser. Jeg havde det helt sikkert anderledes i forhold til, hvad Katrine havde. Fordi hun har båret på vores lille pige. Jeg har jo ikke båret på hende. Øh, så jeg havde ikke den der følelse af det. Øh, selvfølgelig havde jeg det, når jeg sad med hende øh, og sådan nogle ting. Men, men, men jeg havde ikke den følelse af, at jamen, det, i det der så Katastrofe, hvis man kan sige det på den måde Jeg var virkelig ked af det og frustreret Og, og sådan nogle ting øh, Og kan stadigvæk i dag selvfølgelig være virkelig ked af det Og frustreret over, at det ikke lige lykkedes men, men jeg havde ikke den der indebrændthed Som, som jeg ved, at havde men, men det vigtigste for mig Det er det der med at give plads til hende Og være der og sige Prøv at høre, hvis han har brug for at sidde Og se et eller andet ligegyldigt film eller gå ud og, og drikke øl med vennerne så er det det, han gør for at bearbejde den del. Mm. Jeg har brug for at sidde og snakke med min veninde over en kop kaffe, så er det det, jeg gør. Så vær åben og ærlig. Altså ærlighed, det, det, det er nok nøgleord. Mm. Og så acceptere ens forskellighed Og sige, prøv at høre, det er helt okay, at du har en øvdag. Du må sige, at hvis jeg skal gøre noget, har du brug for at ligge i sengen, så gør du det, så skal jeg nok være der. Og sådan nogle ting. Men også bakke hinanden op, så det ikke bliver en sovepud. Altså på et tidspunkt så havde Katrine ligget i sengen en uge, hvor jeg sagde, nu står vi op. Fordi ellers så kunne jeg mærke, så du hun liggende der. Mm. Altså, så det handler om at give plads til hinanden, men også støtte hinanden og være der og sige, okay, nu, nu, nu er jeg klippen, du kan, du kan kravle op ad.
0: Hvordan med maskuliniteten og sådan noget, blev den, følte du den ligesom blev ramt i det her... Proces, mm, nej, det
1: eller? tænkte jeg egentlig ikke så meget over. Nej. Altså, der var jeg ja, det, der var min følelser der var inde der. Mm. Øh, og selvfølgelig kan man godt, alt omhængig af, hvem man snakker med, sige, at det går nok, men man, man har jo altid nogle situationer, hvor man takler sin følelse anderledes, og man er tryg i, derhjemme, eller sammen med sin venner, og så har man det, når man er ude blandt øh, andre mennesker. Ikke? Altså, øh, det, jeg har også øvet af, at det kan jeg stadigvæk have, her 7-8 år efter, hvor man siger, ja, det er også bare ød og lige kommer til at tænke på hende, eller og sådan nogle ting. Og så er der nogle dage, at det fylder noget, og man lige får sådan en minde, eller sådan nogle ting. Og så, så kan der gå måneder, halve år, hvor jeg ikke lige tænker over det, fordi nu er det også så lang tid siden, men det er jo klart, jo længere tid der går, jo længere tid begynder det jo også at sige, jamen det er jo en del, det er jo en del af mig, og vi vil ikke glemme hende. Altså vi har stadigvæk, scanningsspilleringen, og vi ved præcis, hvor lang hun var, og hvad hun målte, og hvornår hun blev født, og sådan nogle ting og det vil vi altid huske. Mm. Men, 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 men det er ikke sådan noget, vi dyrker.
0: Nej. Hos os. Nej. Jeg synes, det er rigtig fint det her, du tager fat i også med, med de her følelser, man skal være for Jeg tror faktisk, det der, det der kan være udfordringen hos mange. Altså hvis jeg tænker tilbage til øh, de aborter jeg har haft, så har øh, min følelse indeni i været sådan: om, jeg dur ikke som kvinde. Jeg, jeg fungerer ikke, jeg kan ikke holde på det her, jeg kan ikke udvikle mm. det. Det er mig, der er noget galt med. Det mm. er mig. Det handler om mm. det, her, ikke. Øhm, og det er jo lidt sådan en, eller det har det i hvert fald været for mig, sådan lidt en, på en eller anden måde, en, en flov følelse, eller jeg har været sådan skamfuld over, mm. at det her, det kunne jeg ikke. Og der var så mange andre, der kunne det, og så har jeg nogle gange sagt til Frederik, jamen, øhm, jeg forstår godt, hvis du gerne vil have dine børn, så må du gå ud og finde en, der kan give dig nogle børn. Mm. Øhm, og der siger han jo altid sådan, det vil jeg jo selvfølgelig ikke, jeg vil jo Nå. være sammen med dig. Og det, det har været en svær... Øh, en for mig at forstå, fordi den her kærlighed til, jeg ved godt, det er et børnbarn, der ikke eksisterer endnu, men men tanken eller følelsen omkring at at skulle have det her barn, det er jo enormt stort. Hvordan kan du prøve at sætte nogle ord på det her med, at du har også nævnt, at du vil hellere have, at jeres kærlighed skulle skulle kunne holde end at prøve at gå helt derud, hvor der kunne kunne potentielt gøre at I blev skilt.
1: Men jeg har jo haft det på samme måde. Altså, hvis, hvis, jeg ikke, jeg, hvis det ikke var Katrine, der skulle være mor til mine børn, så, var der, så skulle jeg ikke have børn. Altså, og sådan er det. Øh, fordi Katrine havde også så jeg kan jo heller give dig det, du gerne vil have. Øh, Sige, at det er ikke det, det handler om. Det handler jo om, at jeg vil have børn med dig. Det handler ikke om, at jeg vil have børn. Øh, og jeg vil have børn med dig, fordi det er hende, jeg elsker. Øh, og det kunne ikke lade sig gøre i den situation, det nu var i, men så har vi et liv omkring og uden børn. Øh, og det betyder ikke, at vi ikke elsker vores nivører i niv- og, niv- og vores venners barn og er legeonkel og tante og forkæler dem. Og jeg ved ikke hvad. Øh, og man kan sige, at jeg omgiver børn til daglig. Så, så du får jeg, nok får, af børn. jeg får. <laughs> I hvert fald nogle situationer, for jeg, min løs styder ikke også. Øh, men, men det handler jo også bare om, der er forskel på, hvordan man rammer det her og hvordan man, man, man kommer over på en anden side. Og det er jo der, hvor jeg tænker, det skal man jo acceptere lige meget om man er mand eller kvinde i det her, så skal man acceptere, enten så, så lykkes det, eller også så lykkes det ikke, og forhåbentlig lykkes det for de fleste mennesker, men der er jo bare nogen, der ikke lykkes for, og så skal det bare ikke være et tabu, øh, at, man, at man ikke lykkes det, mm-hmm. øh, og jeg hører jo mange, der sige, hvad får I så i jeres liv til at gå med så gør vi sådan og sådan og sådan, vi gør jo det, som alle andre gør, når de har deres børn er flyttet fra reddet, og flyttet hjemmefra, og de skal leve deres af dage. Jamen det er jo det, vi gør nu, Øh, men vi elsker lige så meget at være sammen med vores venner og familie Med børn, som vi gør det uden børn øh, Og vores hjem er altid åbent for børn Lige meget om, om Om det er nogen på 2-3 år Eller det er nogen på 15 øh, Og det, det, det er jo det vigtigste for mig Det er jo ikke at afsundre os ens familie og venner øh, Men være der I de situationer man, Det kræves
0: Følte du, der var nogle muligheder for at snakke med nogle mennesker omkring det her, I gik igennem? Eller var det mere sådan, den biologiske proces, I ligesom kom igennem, og så var det det?
1: Jeg tænker ikke, at vi sådan, så som jeg husker det i hvert fald, fik nogle specielle at sige, den kan I snakke med, eller den kan mm. ikke, hvis I har brug for det. Jeg tænker, at vi selvfølgelig snakkede med vores gyndagoger, vores og vores læge i Holbæk og sygeplejerskerne der, i forhold til processen, hvad det var, vi skulle igennem, hvordan det fungerede, og mm. samtaler før og efter og sådan nogle ting. Men det er sådan en rådgivning i forhold til, hvordan kommer vi over det som mm. kærestefolk, par eller ægteskab. Det tænker jeg ikke lige, der var mm. øh, på den måde. Nej. Men vi har heller ikke opsøgt det. Altså Katrine som sagt opsøgte en hospitalspres, fordi hun har brug for at snakke mm. med nogen efterfølgende om alt det her, fordi hun var virkelig ked af det mm. men, men, ud fra det ellers nej, nej. Men, men i processen hvor hvor vi gik igennem både behandlingerne og i Holbæk og øh, hos vores næste, næstved og også vores øh, hvad kan man sige udgang i på næstved sygehus der har vi og jeg følt mig super godt øh, modtaget at øh, men, men det er jo klart at manden står jo bare lidt bagved
0: altså det jeg også tænker der er jo der er jo lidt kan være en risiko for i, I det her med at kunne give plads til hinanden Og, så videre, og kunne forstå hinanden Og tale med hinanden Og ærligt øh, mm. fortælle hvordan man har det øhm, Der ligger jo også noget i det her med At der er manden der bliver undersøgt mm. Og så er der kvinden der bliver undersøgt mm. Og så er man ligesom splittet på den måde mm. Så kan man finde ud af At det måske var kvinden der havde et eller andet mm. Men man kan også finde ud af At det er manden der måske har nedsat statskvalitet mm. Så der er ligesom en Altså, det peger hen i retning af enten kvinden eller mm-hmm. manden. Ja. Og nogle gange så er der jo ikke noget. Hvordan var det der for jer? Fordi nu sagde du, Katrine, hun havde jo ikke, der, der kunne de ikke finde noget, så Nå. det måske var, var ligesom dig, der ja. var, hvordan taktede I det?
1: Jamen, man kan sige, i vores situation var det jo sådan, at jeg havde nedsat til kvalitet. Øh, og så kan man sige, at Katrine, uden fra det, vi synes, har været igennem, så kan man sige, hun har måske haft svært ved at holde på, på forstander. Øh, men, men man kan sige, at det vigtigste i hele der, her, da vi startede, så valgte vi at sætte os ned og sige på, at vi skal ikke være bredt hinanden for noget. Og det vil sige, at vi er nødt til at være i tre i det her. Det vil sige, at vi står sammen lige meget om den ene eller den anden. Øh, vi er et par, og vi er et ægteskab, og vi skal til at, 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 at spille sammen. Og lige meget om den ene eller den anden, så, så skal vi ikke pege fingre hinanden, for det får vi ikke noget af. Altså, så mister vi jo bare den kærlighed, vi har til hinanden, og så, så er det jo lige meget, altså. Hos os der det kærlighedsbarn, der skulle have været sættet i, i, i værk, og ikke øh, et barn for egoistens skyld for at have et barn. Mm. Øh, og, og der kan man sige, det er det vigtigste for mig, det er det der med at sige, at vi er der for hinanden. Vi er en del af den her proces, begge to lige meget hvad og hvordan og oplevedes. Øh, men vi tager også glæden, sorgen sammen. Øh, og det vil sige, at vi er der for hinanden lige meget, hvorfor vi slutter, dem. der bliver endt
0: Når man står i den her proces, som mange gør, så er det netop frygten for, at det ikke vil lykkes, der er det alt overskyggende. En gang havde jeg det sådan, at jeg ikke havde lyst til at høre historier, hvor det ikke lykkedes. Det var så sorgfuldt for mig, og jeg havde slet ikke lyst til at spejle mig i det. Men det er en proces, som man jo går igennem, og det er godt at høre, at Allan og Katrine, trods knust drømme, har et godt liv, sammen i dag, uden børn. Jeg synes også, at det er vigtigt at nævne det, som Alan siger. At han nogle gange har savnet, at folk har spurgt ind til det. Og så kunne han sige til og fra, hvad han havde lyst til at fortælle. Det kan der være mange meninger om. Og jeg tænker, at nogen har måske slet ikke lyst til at blive spurgt. Men uanset må det jo være vores eget ansvar at sige til og fra, hvis der er noget, vi ikke har lyst til at tale om. Men det er måske det her, der kan være svært fordi hvordan håndterer man de kommentarer, der kan ramme så hårdt, og de følelser, man kan have, når frygten og uvidstheden for, om det nogensinde vil lykkes, presser sig på. Det er netop det, vi skal tale om i næste episode, hvor jeg taler med Jessie Eidal. Jessie er fertilitetscoach og hjælper hver dag kvinder og mænd, der er i fertilitetsbehandling med netop at håndtere disse følelser og leve livet, også selvom man er i behandling. Jeg håber, du vil lytte med igen i næste uge.